0: Galeria Młodych Twórców Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazinkowskiej 7 w Warszawie zaprasza na wystawę. Nazywam się Bartosz Oczewski, jestem obecnie studentem już drugiego roku studiów magisterckich na Akademii Pedagogii Specjalnej, mój wydział to jest Wydział Edukacji Artystycznej, tak się dokładnie nazywa. No i ja studiuję kierunek artystyczny i obecnie właśnie przygotowuję się do pracy magisterskiej, też właśnie z, zakresie, z zakresu malarstwa. Tytuł wystawy to motywy właśnie rzeczywistości codziennej. Na cały cykl składa się siedem obrazów, do tego są dołączone teksty i ta wystawa ma na co trochę ukazania symboliki, baśni, pewnych znaczeń, metafor, które zostały w dużym stopniu zniekształcone przez, przez popkulturę. kulturę. szukanie się tych dawno zapomnianych znaczeń, które albo czasem po prostu my nie potrafimy odczytać. Bo też to wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak patrzymy na baś, czyli czy jak na tekst, który kierujemy tylko i wyłącznie do małego odbiorcy, do dziecka, czy też tekst, który możemy skierować właśnie do dosłego czytelnika, który mógłby sobie znaleźć w tym właśnie jakieś, jakąś inną inspirację, jakąś inną metaforę znaczenia chodziło właśnie mi o przedstawienie pewnych znaczeń psychologicznych, religijnych, bo też tak naprawdę na tych dwóch płaszczyznach często można interpretować na płaszczyźnie psychologicznej i religijnej. W tym przypadku akurat chodziło mi o symbolikę chrześcijańską. Jakby pokazać te utracone znaczenia, które często właśnie są zaprzepaszczane przez teksty kultury, przez filmy, Książki, też różne wadiacje na temat baśni. Bardziej mi właśnie chodziło o to w tej wystawie, żeby dojść do takiego, jakby źródła, takiego um, punktu zaczepienia pokazać właśnie odbiorcom, z czym właśnie się często stykamy, tak, kiedy przyczy- czytamy te baśnie, ale tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z ich bogactwa. Te ptace były wykonane jako. Moja praca licencjacka. Obrazy zostały namalowane wszystkie w formacie 170 70 farbą aktylową, natomiast do potrzeb wystawy zostały wykonane teksty, też w, tym form- w formacie na 70, na których właśnie przedstawiłem pewne właśnie symbole, znaczenia historię danej baśni. Też to był taki mój przyznam, że niespełniony, niespełniony plan, bo jakby, kiedy tworzyłem pracę licencjacką, towarzyszyła też temu praca teoretyczna. Z tym, że praca teoretyczna udało mi się napisać ją tylko w części takiej dotyczącej sfery psychologii. Natomiast nic o historii konkretnej baśni na temat symboliki religijnej, psychologicznej. Sama moja praca dotyczyła głównie tego, czy warto, czy motywy grozy, jaką dole spełniają motywy grozy w literaturze dziecięcej. Czy dobrze, kiedy w baśni pojawia się ten motyw grozy, czy jest to źle, jak to wpływa na, po prostu na rozwój dziecka? Więc jest to po prostu zamknięty cykl. Obra- tematy, tematy tych obrazów tak naprawdę, baśni, którym się inspirowałem, to Czedłonek Apturek, Piękna i Bestia, Królewna Śnieżka, Śpiąca Królewna, Siedem Kruków. Było to sześć baśni, które wybrałem. Przyznam się, że wybierałem takie teksty, które mnie samemu jakoś zapadły też w dzieciństwie. Natomiast sam koncept na tą ptacę, na ten cykl obdazów zrodził się, przyznam, że parę, dobrych parę lat temu, kiedy moja ciotoczna siostra um, chciała obejrzeć jakąś adaptację Czerwonego Kapturka i po prostu um, zacząłem szukać wersji, która była dla niej um, no, najlepsza, która jest po prostu dość dobrą interpretacją tej baśni. No i tak się zaczęło, że znalazłem parę materiałów, na temat symboliki tej baśni, no i wtedy zacząłem się wgryzać, zacząłem zgłębiać temat, no i poszukiwać tak naprawdę różnych tych znaczeń. Dużym dla mnie na przykład zaskoczeniem była baś Siedem Kruków, bo jest to dość taka zapomniana baśń, bo powiada właśnie, główną bohaterką jest dziewczynka. I to ona, powiedzmy, jest takim bohaterem bohaterem całej baśni. To ona datuje sytuację, datuje swoich braci. I też w kontekście jakby takiej też symboliki chrześcijańskiej, że ona na przykład często może być zinterpretowana jako personifikacja Chrystusa, to, co też było dla mnie na przykład jako osoby wierzącej dość ciekawym spojrzeniem na jakby na całą symbolikę, na strukturę tego utworu. Też na przykład w przypadku Baśni Piękna i Bestia, to co mnie zaskoczyło, to to, że była to historia zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Że był pewien człowiek, który cierpiał na nie przypomnę sobie już nazwy tej choroby, ale ta choroba polegała na wymiennym owłosieniu ciała. To się nazywa jakoś hipertychoza, chyba jakoś tak. I tak naprawdę było to, ta historia człowieka jest, no, była dość przykta, ponieważ on w tamtych czasach nie mógł jeszcze być, nie był w pełni uznawany za człowieka, tylko bardziej jako zwierzątko, które było normalnie przetrzymywane w klatce. W pewnym momencie... Bo ten chłopiec, ten człowiek znajdował się pod protektodatem, pewnej władczyni postanowiła, żeby próbować właśnie zadanżować małżeństwo z jedną ze z cudek służących. No i no, ta, jest to historia tak naprawdę no, dość, dość smutna, bo pokazuje tak naprawdę, jak niewiele trzeba, żeby tak. Zdehumanizować człowieka, że jakby chodoba e, od razu jak, jakby inaczej zupełnie wpływa na to, jak po, po, postrzegany jest ten długi człowiek. Ale też e, jest to też e, jest ta historia też dość ciekawa z tego względu pokazuje, że za tą zewnętrzną powoką też się może ktoś e, e, coś wspaniałego. I to było też dla mnie takim ciekawym motywem, bo jest to też integralna cze- część modału północnego z Pięknej Bestii, że dziewczyna odkrywa tak naprawdę piękno ktujące się pod straszliwą powłoką potwora. Więc sama historia właśnie, ten człowiek się nazywał Petrus Gonzalvus i jego żony Katriny, oni razem doczekali się potomstwa i ze źródeł, jakie tutaj udało mi się to znaleźć, można wywnioskować, że byli, jakimś do, że byli dobrym małżeństwem. Natomiast ich dzieci też, niektóre z ich potomstwa też cierpią na tą chorobę ojca i to zostało oddzielone od ludzi, nocy, padowane, sprzedane na dwory innych państw, więc no jest to taka dość smutna historia, ale... Też bardzo ciekawa i myślę, że też inspirująca w, pe- w pewnym stopniu, jakby na nią tak spojrzeć. Maluję głównie farbami akrylowymi. Przyznam szczerze, że przymierzam się do farb olejnych, ale na razie jeszcze staram się rozwijać umie- umiejętność malowania tą techniką malarską, tym, tym rodzajem farb. Prowadzę stronę mojej obrazy i ilustracje, Bartek Jaczewski, można mnie nie znaleźć na Facebooku. Taką, można mnie rozpoznać po takiej ikonce z dysunkiem haski sybedejskiego, bo bardzo lubię ten gatunek psów i też interesuję się historią tej rasy. Prowadzę też bloga poświęconego opowieściom z Narni. To też jest moje wielkie hobby. Też właśnie moja następna praca i malacka i to teoretycznie będzie dotyczyła symboliki i znaczeń tych książek. Można mnie znaleźć właśnie na moim blogu dosłownie malackim, jak i też na stronie na który właśnie prowadzę. Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem MDk.podcasty.info.